0: Chers amis de Radio-Maria, bonjour Nous poursuivons notre lecture du livre de l'Apocalypse et nous sommes arrivés euh, au signe. Donc, je ne reviens pas sur la notion de signe puisque, euh, déjà, j'en ai parlé longuement. J'ajouterai simplement une chose euh, dans l'Évangile de saint Jean, puisque c'est le même auteur, le terme de « signe » a une signification euh, tout à fait particulière. Par exemple, à Cana, euh, saint Jean écrit que c'était le premier des signes que Jésus accomplit. Euh, c'était à Cana de Galilée, ses disciples crurent en lui. Pour saint Jean, il ne s'agit pas euh, du miracle. Le, signe que, le miracle est un signe, mais pour saint Jean, ce n'est pas du tout ça. Pour saint Jean, c est, c est, Jésus se sert des noces de Cana, pour parler d'autre chose, c'est-à-dire, c'est ça le signe, le signe c'est l'amour humain que, que Jésus veut en oublier par sa présence et euh, par ce qu'il fait aussi, le, 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 le miracle, mais le signe c'est vraiment de se servir des noces de Cana pour parler d'autres noces, c'est-à-dire les noces de son cœur avec notre âme. Et l'Apocalypse, on a la même chose, c'est-à-dire euh, les signes qui nous sont montrés nous parlent d'autre chose. La, la, la bête de la mer et la bête de la terre nous parlent, euh, évidemment il s'agit du démon, hein, des, des bêtes qui, qui sont liées au démon, euh, puisque soit elles lui ressemblent, soit elles parlent comme elle, et de toute façon elles font son, elles font le, son œuvre. Voilà, et nous parle de quoi Nous parle du combat spirituel que nous avons tous euh, d'une manière symbolique et euh, de la préparation, euh, c'est en vue de, de nous faire découvrir, euh, je crois, euh, la, la, la Babylone, Babylone euh, qu'on verra au chapitre 17. Voilà. Alors, euh, nous sommes arrivés donc à la bête de la terre. Donc je lis le passage et puis je le reprends. Hein. « Je vis une autre bête montée de la terre et elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Et tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce devant elle et elle fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Et elle fait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui ont été donnés de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image pour la bête, celle qui qu'elle appelait du glaive et qui a repris vie. et De donner un esprit à l'image de la bête, pour que l'image de la bête parle et fasse en sorte que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête soient tués. Et elle fait que tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, on leur mette une marque sur la main droite ou sur leur front, pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom, Ici est la sagesse que celui qui de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. » Donc, les deux bêtes, la bête de la mer et la bête de la terre, ce sont des instruments euh, dont le démon se sert euh, pour caricaturer la nouvelle alliance, hein, l'alliance que le Verbe a fait avec l'homme euh, dans le Verbe de Dieu. Euh, la bête de la mer, nous avions vu que euh, si l'eau euh, est symbolisme de la vie et de la mort, euh, pour la bête évidemment c'est plutôt l'aspect mortel, alors que pour Dieu c'est l'aspect de la vie. Et euh, la bête de la mer. Nous avions vu que la caricature démoniaque du mystère de l'incarnation, c'est l'alliance du démon avec l'intelligence humaine. L'intelligence humaine est faite pour voir Dieu, pour le contempler. Au ciel, ça sera notre vision béatifique. Et euh, le démon veut faire une alliance avec l'intelligence de l'homme pour la tuer, et la tuer spirituellement parlant. C'est-à-dire que si notre intelligence est faite pour Dieu, elle est faite pour la vérité, la bête de la mer, comme dit Jésus dans l'Évangile au chapitre 8 de saint Jean, euh, il est le père du mensonge, donc cette alliance du démon avec l'intelligence humaine, c'est pour la tromper et l'a trompé sur sa finalité comme il l'avait fait à Adam et Ève, il leur avait promis euh, de devenir des dieux, ce que Dieu aussi avait dans son intention en créant l'homme et la femme, les diviniser. Euh, le mensonge c'est de, de mettre en avant la même finalité que Dieu propose avec des moyens qui, qui détournent, en fait, de cette finalité. Et donc, euh, la bête de la mer veut détourner l'homme de sa fin au point de vue de la lumière, c'est-à-dire dire que Dieu n'existe pas c'est le blasphème hein, du nom de Dieu, et nous avions parlé aussi du blasphème des saints, puisqu'il blasphème la bête de la mer blasphème aussi les saints. Alors, c'est vrai qu'on euh, peut tout à fait interpréter hein, la bête de la mer et la bête de la terre d'une toute autre manière, évidemment. Il euh, n'y a, a pas qu'une seule manière d'interpréter ce mystère. Je vous donne un exemple. Hein. Le, le cardinal Sarah euh, avait fait euh, une, euh, un discours, euh, je ne me rappelle plus exactement à quelles circonstances, mais c'était après un synode, euh, parlant de la bête de la mer et de la bête de la terre, euh, et montrant que euh, c'est une attaque en règle de l'Église, euh, à travers euh, l'attaque de la famille, en mettant en opposition euh, deux tendances opposées complètement et qui attaquent toutes les deux la famille, c'est-à-dire le, le point de vue euh, du radicalisme et du fondamentalisme avec euh, certains, euh, certains groupes sectaires, et puis de l'autre côté, le libéralisme euh, de l'Occident. Hein, des, donc, euh, si je prends les paroles du cardinal Sarah, qui étaient euh, tout à fait nettes, il s'agissait euh, du fondamentalisme musulman et puis du, du, du libéralisme occidental. Le, le fondamentalisme euh, du, du musulman, c'est de certaines sectes musulmanes, hein, je, je ne parle pas des musulmans en général évidemment, ça serait complètement faux, euh, et, et donc c'est la polygamie et c'est euh, reléguer la femme au niveau d'esclave et parfois d'esclave sexuels, de reléguer la femme euh, inférieur à l'homme, voilà, tandis que le libéralisme occidental, c'est le contraire, c'est euh, euh, l'amour la, 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 complètement égoïste, complètement euh, monogame, hein, si on pourrait dire, avec euh, les, la, 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 la bénédiction euh, de, de certains accouplements qui, qui, qui sont contraires à ce que euh, la révélation chrétienne. Voilà, donc des deux côtés qui sont opposés, euh, soit on, on, on diminue la femme jusqu'à la rendre esclave, soit on l'exalte d'une manière fausse en en, en en faisant un objet. Et, et tous les deux concourent à la destruction de la famille évidemment, euh, c'est le christianisme, je le rappelle, qui a mis l'égalité entre l'homme et la femme de façon tout à fait euh, officiel. Euh, déjà dans la philosophie on a euh, certaines philosophies comme celle d'Aristote qui ne dit pas l'égalité de l'homme et de la femme, mais qui la sous-entend, puisque il, euh, il prône une amitié euh, une amitié entre l'homme et la femme. Euh, tout à fait euh, à, à, égale, à égalité, si j'aime si pas mettre de la quantité dans ce qui est très qualitatif de l'amour, mais disons euh, qu'il dit que l'amitié réclame une réciprocité totale entre l'homme et la femme, par exemple. Bon, alors revenons à la bête de la terre. Donc, je vis euh, une... Alors, la terre, c'est ici si l'eau et le symbolisme de la... De la vie, la terre, c'est le symbolisme de la, la stabilité. Euh, je rappelle que euh, l'homme a été créé euh, dans la Genèse à partir de la terre et la femme à partir de la côte d'Adam, donc euh, indirectement à partir de la terre, mais plus immédiatement à partir de la côte d'Adam qui est proche de son cœur. Voilà, donc une paix de la terre, elle avait deux cornes semblables, donc comme si cette bête, elle était en connaturalité avec, euh, avec la terre. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, donc là on voit la caricature démoniaque du mystère du Christ-agneau, c'est-à-dire du Rédempteur. Et elle parlait comme un dragon, c'est le mensonge, hein, la confusion entre l'apparence du Rédempteur, mais enfin la, le discours du dragon. Hein, le discours, c'est quand même l'expression de ce qu'on pense hein, et de, de, de l'intelligence. Voilà, de et puis, il y a l'aspect, la, avec les cornes, la description morphologique de, 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 de l'agneau qui, qui est le symbolisme rédempteur. Et tout le pouvoir de la première bête, c'est-à-dire de la bête de la mer, elle l'exerce devant elle. Et elle fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Donc, si la bête de la mer, et nous avons vu cela ensemble, euh, est une alliance du démon avec l'intelligence humaine pour euh, l'intelligence humaine de sa finalité, c'est les voir Dieu en disant, en faisant croire que Dieu n'existe pas. Donc, une sorte de d'athéisme qui est un laïcisme de l'intelligence hein? et, et, et plus que ça, eh bien, la bête de la terre, elle fait que les, 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 les personnes, les créatures, se mettent à adorer la bête de la mer c'est-à-dire elle fait la même œuvre. C'est une œuvre de laïcisation, mais cette fois-ci du côté pratique. L'alliance que le Verbe a à instaurer avec l'homme, elle est l'incarnation euh, et la rédemption, et la rédemption est la manifestation concrète de cette alliance dans la lumière et dans l'amour avec l'homme. Donc, euh, la bête de la terre, c'est bien l'aspect concret de cette, de cette laïcisation, et on va voir comment. Elle fait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. » Alors, ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est de faire une image de la bête de la mer et euh, de lui donner euh, la vie, de l'animer, pour faire croire qu'elle est un vivant. Et puis le troisième, troisième signe, c'est la marque, sur la main droite ou sur le fond, du chiffre 666. Voilà, trois signes de la bête de la terre, et on va voir que ces trois signes concourent à cette laïcisation, une mauvaise laïcisation, parce que c'est une bonne laïcisation, comme on l'a dit plusieurs fois, hein, c'est-à-dire la suppression euh, de la dimension religieuse, donc elle fait de grands signes. Alors vous voyez, ça, la suppression de la dimension religieuse, on pourrait dire que cette laïcisation, elle est aussi contraire à, à, à la Vierge Marie, puisque au fond, euh, la dimension religieuse, l'acte principal de la dimension religieuse, c'est quand même l'acte d'adoration, hein, qui est l'acte la, principal de la vertu de religion. Et donc, euh, la Vierge Marie, à la croix, elle est unie, à Jésus dans son acte d'adoration, d'offrande de tout lui-même et de contemplation du Père. Et la Vierge Marie est la première créature humaine à adorer en esprit et en vérité, comme le Père recherche les adorateurs. Le Christ, je rappelle qu'il n'est pas une créature, hein, il est Dieu. Sa personne n'est pas une personne humaine, mais c'est le Verbe de Dieu. Et donc, si l'âme humaine du Christ, on l'avait vu la dernière fois, elle est bien l'effet d'un acte de Dieu, ce n'est pas, à proprement parler, un acte créateur qui s'achève à une personne humaine. Le Christ n'est pas une personne humaine, mais le Verbe de Dieu. La première personne humaine qui adore parfaitement, c'est la Vierge Marie, entraînée par le Christ, bien sûr. Et c'est ça, la vertu de religion, bien sûr, qui est surnaturalisée par la charité, transformée complètement par la charité. Mais ça reste un, un acte d'adoration, et, et, et grâce à la charité, elle devient un acte de contemplation unie à, à Dieu. Euh, et donc, la laïcisation est, est complètement contraire à celle qui est la première dans l'adoration, c'est-à-dire la Vierge Marie. Hein, et on verra, on a vu déjà, euh, mais on verra encore hein, euh, euh, ce qu'a fait le dragon. Hein, le dragon, il a poursuivi la femme euh, qui a enfanté le mal, n'ayant pu rien faire contre son enfant, elle s'attaque à la femme et, et c'est là qu'interviennent la bête de la mer et la bête de la terre. Hein. Après euh, cette attaque du dragon qui échoue, hein, puisque la terre vient au secours de la femme pour lui ouvrir la bouche et le faire engloutir le fleuve qu'avait vomi le dragon pour emporter la femme dans ses flots. Et là, de nouveau, nous sommes donc en face de la bête de la terre et le premier signe, c'est de faire descendre « Le feu du ciel est sur la terre ». Alors là, si nous sommes attentifs, nous voyons que euh, c'est bien la caricature démoniaque du mystère de la rédemption, puisque au chapitre 12 de l'évangile de saint Luc, Jésus euh, dit ceci, « Je suis venu jeter un feu sur la terre et combien il m'en coûte que ce feu soit allumé ». Et il parlait de sa passion, dans sa luc c'est très clair, hein. il s'agissait de la passion, et c'est le feu de l'amour. Dans le Cantique des Cantiques, euh, l'amour est comparé à un feu euh, qui monte toujours, hein. c'est-à-dire que euh, l'amour ne diminue pas, il ne peut que grandir, sauf évidemment si on fait des actes contraires à l'amour, qui est le péché mortel. Donc, elle, elle fait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Donc, il caricature ce que le Christ a dit, hein, il est venu jeter un feu du ciel sur la terre, c'est-à-dire euh, avec la croix embraser euh, l'humanité, euh, du moins ceux qui croient en lui, puisque Jésus a dit « quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, le feu de l'amour hein. ». C'est bien ça, c'est Jésus qui nous a aimés le premier en nous attirant à lui. Et nous, euh, la charité consiste simplement à répondre à cette attraction d'amour euh, divin que euh, le Seigneur met dans notre cœur. Et c'est cela qui nous sauve c'est de répondre à l'attraction d'amour que Dieu exerce sur nous. C'est le salut, c'est la rédemption qui est manifestée à la croix, parce que Jésus, euh, dans euh, l'agonie, la torture de la croix, reste dans l'amour. L'amour est victorieux du mal, de la souffrance. Et c'est cela qui nous attire un amour si grand, si immense, que euh, on ne peut pas rester indifférent, puisque c'est pour nous euh, qu'il souffre euh, la croix. Donc, euh, la caricature démoniaque, on va voir ce que c'est. Le feu, c'est le symbolisme de l'amour, comme je viens de le dire, mais aussi de la lumière. Il y a donc deux aspects qu'on peut regarder euh, du démon qui fait semblant de faire descendre l'amour sur la terre, ainsi que la lumière. Alors c'est quoi Eh bien, euh, dans, dans la lumière, on pourrait penser à tout type de divination. Hein, la, la divination, euh, c'est une, une fausse lumière euh, qui peut dire des vérités, qui peut dire des choses justes. Hein. Les voyants peuvent dire euh, des choses justes parce que le démon connaît très bien euh, notre avenir, pas avec certitude, il n'y a que Dieu qui peut la connaître avec certitude, mais comme il est, immense, il est très intelligent euh, et qui nous connaît bien, il peut savoir à l'avance ce qu'on va faire, comment on va réagir, ce qui va se passer pour nous. Et donc euh, c'est facile pour lui de, de susciter des voyants euh, qui nous égarent, Hein, c'est le verset suivant, elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui étaient donnés de verre devant la bête. Et donc, elle séduit quand on est dans une situation très difficile où, où c'est vraiment le brouillard, on ne voit plus clair parce qu'on est dans la souffrance. Je rappelle que les signes sont nous, donnés pour nous, sont, nous sont donnés pour nous éclairer. Et le démon prétend nous éclairer dans la lutte parce que c'est lui qui provoque cette lutte et il sait bien qu'il nous plonge dans la lutte. Donc il nous propose euh, de nous en sortir en faisant appel à des voyants, c'est en, en, en essayant de savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir pour nous, pour le monde, pour euh, nos enfants, pour etc. Et, 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 et bien sûr, on fait un acte qui est contraire à la foi. C'est Dieu qui guide tout c'est lui qui gouverne le monde euh, et, et, et donc euh, et il laisse le monde aller à sa perte, parce que c'est l'homme qui, qui provoque ça, ce n'est pas Dieu. Il fait tout ce qu'il peut pour nous rattraper, bien sûr. Hein. Euh, on voit bien qu'on euh, on, l'a lu au chapitre 11, les, les deux secours que Dieu nous donne pour la, la lutte la plus grande, hein. les, 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 les flambeaux et les oliviers. Hein, C'était la Vierge Marie, on l'a interprété comme ça. Et puis les papes, les derniers papes qu'on a eu, qui se démènent tant qu'ils peuvent euh, pour nous éclairer et pour nous nous, euh, nous aider à faire les bons choix. Alors elle fait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Alors ça. C'est vraiment du côté de la lumière, je crois, tout ce qui est divination, fausse prophétie, locution intérieure fausse, et ça se multiplie aujourd'hui. Hein, certains prétendent avoir des locutions intérieures qui viennent de Dieu, et puis euh, on essaye une fois, et puis on nous dit des choses merveilleuses, extraordinaires, et puis évidemment on est tenté d'y recourir une autre fois, une autre fois, une autre fois, et petit à petit ça devient de la voyance. Voilà. Quelqu'un qui prétend avoir des locutions intérieures pour éclairer, qui viennent de Jésus, pour éclairer les hommes, il devrait, euh, s'il venait de Dieu, refuser qu'on recourt à lui plusieurs fois, parce que ça serait transformé en, en voyance. Et donc, ça ne serait pas du, du, du bon Dieu, mais celui qui prétend. Euh, je dis ça parce que euh, j'ai récemment on m'a parlé euh, d'une personne qui est comme ça, qui prétend avoir des locutions intérieures, pour, qui viennent de Jésus pour aider, et donc euh, une personne est allée la consulter, elle lui a eu un, un message magnifique, splendide, ce que fait toujours le démon bien sûr, dans l'écriture automatique par exemple. Hein. Euh, C'est une, euh, une manière de pratiquer la divination où le démon euh, suscite chez euh, l'écrivain, un désir d'écrire euh, des choses spirituelles très mystiques. Et puis, euh, au fur et à mesure que la personne se sent inspirée pour écrire des choses mystiques, eh bien, il y a une emprise progressive du démon sur la main qui écrit, et à la fin, euh, dans l'écriture automatique, eh bien, euh, la main écrit toute seule. Et c'est les messages qui viennent du démon et qui, en général, se transforment, qui ne sont plus du tout mystiques. Voilà, elle fait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant la zone. Alors, du côté de la lumière, ça me semble clair que ça pourrait être la divination. Et du côté de l'amour, eh bien aujourd'hui, on a toutes les thérapies énergétiques qui prétendent soigner les hommes de, de mille manières, euh, avec des, une multitude de méthodes qui se multiplient aujourd'hui, mais qui font appel aux énergies. Et les énergies, j'ai rien contre l'énergie, mais le démon peut s'infiltrer très facilement à travers euh, les énergies, puisque euh, l'énergie n'a rien de spirituel, mais c'est lié à la matière. Hein. C'est peut-être le côté subtil de la matière, mais c'est quand même lié à la matière. Hein. Donc, faire descendre le feu du ciel, on prétend donner la guérison, bien sûr pour une personne qui est en souffrance, pour lui, le bonheur, c'est la guérison, et nous sommes tous en recherche du bonheur. Mais euh, avec des moyens, par exemple le Reiki, euh, qui est complètement démoniaque, hein, il suffit de lire euh, le, le petit livret qu'a écrit le Père Verlind sur le Reiki. Le Père Verlind, je pense que vous le connaissez tous, hein, qui est un, un homme scientifique de haut niveau, et qui a, qui a travaillé au CNRS, du reste, hein, et qui, a quand il fait une étude, il l'a fait de façon très détaillée et très précise. Il a écrit un petit fascicule que je vous recommande de lire, ça se lit très facilement, c'est un tout petit fascicule qui fait quelques pages, mais qui est absolument précis, avec des citations des maîtres Reiki qui font froid dans le dos. Et euh, à la fin de ce petit fascicule, il cite une déclaration de la conférence épiscopale américaine qui interdit le Reiki dans toutes les institutions catholiques parce que euh, il n'est pas compatible avec la foi chrétienne. Donc il faut être très net, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui se laissent euh, faire par le Reiki et qui est la communication d'un pouvoir occulte. Et il faut, quand c'est un vrai maître Reiki, hein, parce que il y a euh, du plus et du moins, il y en a qui sont des charlatans, hein, qui n'ont pas du tout de pouvoir et qui se font payer, parce que ça se paye, cette initiation Reiki. Hein. Euh, et ça coûte euh, assez cher quand même. Hein. Donc il y a trois, trois, trois degrés d'initiation. Et au troisième degré d'initiation, on peut guérir n'importe quelle maladie dans, à n'importe quelle distance, le rêve. On peut, on peut tout guérir et à distance, alors qu'il ne se laisserait pas tenter. Euh, il suffit d'avoir un peu euh, d'amour de, de, euh, euh, humanitaire, hein, disons, de philanthropie comme on dit, hein, pour se laisser séduire par ça et, et, et s'engager avec la meilleure volonté qui soit euh, pour faire du bien à l'humanité et c'est ça. Qui est remarquable dans la bête de la terre, c'est que elle se sert de la bonne volonté et du désir de faire du bien des hommes pour les détourner de Dieu. C'est extraordinaire, hein, comme Adam et Ève qui ne désiraient qu'une seule chose, c'est entrer dans la vision béatifique, bien sûr, avant la faute, et le démon propose ça. Et donc, les, les, les personnes qui sont de bonne volonté, qui veulent du bien à l'humanité, quand on leur propose, euh, moyennant une initiation, une initiation, de pouvoir guérir n'importe qui à n'importe quelle distance, mais qui résisterait Il faut savoir que c'est démoniaque pour résister, hein, parce que euh, la bonne volonté, si elle n'est pas éclairée, eh bien elle peut être fourvoyée. Donc voilà le premier signe de la bête de la Terre, et on voit que euh, c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de personnes se laissent séduire par euh, l'aspect de la voyance ou par l'aspect des thérapies énergétiques qui ont des effets extraordinaires. Hein. C'est-à-dire aussi bien la voyance peut dire des choses vraies, aussi bien les thérapies énergétiques peuvent guérir. Mais il y a le venin dedans. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des choses vraies, on inocule des choses qui sont... Qu on pour la guérison, par la thérapie énergétique, ça vous guérit sur le moment, et puis euh, il peut y avoir quelques semaines ou quelques années après des retours de manivelle de la maladie euh, encore plus forts et encore plus dramatiques. Donc euh, voilà, euh, j'ai eu, eu plusieurs cas comme ça, hein, de personnes qui ont eu recours au Reiki et puis qui s'en sont trouvées très bien sur le moment, complètement guéries, et puis quelques années plus tard, c'est une catastrophe, un peu comme le cancer, quand il n'est pas bien euh, traité, il peut euh, ressurgir. « Elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui ont été donnés de faire devant la bête. » Vous voyez, c'est extraordinaire comment les hommes se laissent séduire par des signes, hein, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête. Voilà le deuxième signe. Hein. Voilà une image de la bête de la, de la mer, celle qui a la plaie du glaive et qui a, qui a repris vie. Vous voyez, ça, c'est le prodige de la bête de la mer. C'est un autre, euh, c'est pas tout à fait un signe. Hein. Elle avait euh, la tête blessée à mort et puis elle a guéri. Alors, on a vu que c'était euh, une espèce de, euh, de mensonge euh, qui euh, peut arriver à tout expliquer. En mettant le primat de la négation, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut montrer ça en philosophie, le primat de la négation, euh, grâce à une méthode dialectique, peut arriver à tout expliquer, mais d'une façon fausse, d'une façon rationalisante, qui ne respecte plus la transcendance et le mystère. Alors, euh, une image de la bête de la mer, celle qui a la plaie du glaive et qui a repris vie, et lui fut donné, de donner à l'esprit, de donner un esprit à l'image de la bête, pour que l'image de la bête parle et fasse en sorte que tous ceux qui ne se proscèderaient pas devant l'image de la bête soient tués. Alors, on pense à ça, hein, une caricature démoniaque du, de la création de l'homme, hein, où, où Dieu a insufflé une haleine de vie euh, pour le rendre vivant. Là, c'est une image, ce n'est pas, pas euh, la, la, le corps de l'homme qui a été formé par la, de, la, de la terre, comme dans le livre de la Genèse, c'est une statue. Hein, c'est beaucoup plus, beaucoup moins souple, et c'est une image, hein, une image à peu virtuelle d'ailleurs, hein, une image de la bête. Euh, pour... Alors voilà, ça c'est vraiment euh, le mensonge de la bête de la terre, c'est de unir l'image et l'animation. Hein, elle parle comme s'il était animé. Donc on unit dans le même l'aspect virtuel et l'aspect quasi-réel vous voyez, de, de l'animation d'un être vivant. Alors, ça c'est une confusion terrible euh, qu'on voit beaucoup aujourd'hui, la confusion entre le virtuel et le réel. Quand est-ce qu'advient cette confusion Qu'est-ce qui est capable de faire le discernement entre le virtuel, l'image, et le réel, l'animation eh bien, seule l'intelligence peut faire cette distinction parce que seule l'intelligence est capable de découvrir l'âme et dans l'âme l'intelligence qu'elle discerne très bien du corps où a lieu euh, la faculté euh, du virtuel, c'est-à-dire l'imagination de l'image. Seule l'intelligence est capable de faire ce discernement entre l'intelligence et l'imagination. Quand est-ce qu'on n'est plus capable de faire ce discernement C'est quand l'intelligence est endormie et que, au contraire, l'imagination a pris le pouvoir. Alors, à ce moment-là, on n'est plus capable de discerner entre le virtuel et le réel. Et quand est-ce que ça arrive, ça Eh bien, le développement de l'imagination euh, qui est capable de se développer pour elle-même, de s'enfler. Normalement, l'imagination elle est au service de l'intelligence et elle est bonne. Elle est voulue par Dieu comme euh, médiation entre le monde extérieur et l'intelligence. Hein. Euh, j'ai une représentation du monde. L'imagination n'est pas seulement la faculté de l'image, c'est aussi la faculté de la relation. Hein. On, on, on fait des relations en, entre, en, entre des, euh, des, 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 des êtres ou des, des images. Et donc, euh, quand est-ce qu'advient cette enflure, on pourrait dire, de l'imaginaire qui, du coup, n'est plus du tout ordonnée à, à l'intelligence, mais elle est ordonnée à son propre développement. Voilà, donc à, à grandir, 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 jusqu'à tout prendre. Eh bien, ça arrive lorsque on nourrit l'imaginaire sans nourrir l'intelligence. Hein, ce sont deux facultés qui sont appelées à grandir, aussi bien l'intelligence que l'imaginaire, mais avec un ordre. C'est-à-dire que l'imaginaire doit grandir au service de l'intelligence, et l'intelligence au service de la réalité, de l'homme, de sa contemplation, du réel, c'est-à-dire de Dieu, en premier lieu. Et donc, euh, l'homme a la capacité de développer son imaginaire de façon euh, autonome en dehors de son ordre à l'intelligence. Par exemple, si euh, je rêve, je suis un rêveur, et que je ne rectifie pas, que je rêve de plus en plus, eh bien, j'aurais du mal à être présent au réel, je serai toujours en train de rêver. Voilà, et ça veut dire que n'importe qui peut développer un imaginaire euh, fantastique. Il suffit de s'exercer, je, je rêve et puis je m'exerce à rêver et à la fin, il ne faut pas le faire, hein, surtout pas, mais c'est un exemple, hein, à la fin je deviens un rêveur et j'ai du mal à vivre dans ce monde parce qu'on ne vit pas un monde d'images, on vit un monde de réalité. Et qu'est-ce qui est euh, fait pour le réel C'est l'intelligence qui est faite pour la réalité première qui est le dieu. Hein. Et donc, euh, l'intelligence, c'est une faculté du réel, tandis que l'imagination, c'est une faculté qui peut se développer indépendamment de son service à l'intelligence, et qui me coupe du monde. Du coup, je suis dans ma tête, parce que le rêve, il est dans ma tête, et je n'arrive plus à rejoindre le réel, c'est dramatique, parce que ça m'empêche de vivre. Alors, il y a plein plein, plein de conséquences pour cela, et on pourrait dire la même chose du côté, ça c'est du côté de la lumière, hein, de la connaissance, disons, hein, la connaissance imaginative et la connaissance euh, de l'intelligence. Voyez, là, euh, le lien entre l'intelligence et l'imagination, on le voit dans l'art. L'art est, est vraiment euh, l'activité la, euh, qui euh, allie de façon euh, très belle l'intelligence et l'imaginaire, c'est-à-dire imaginaire au service euh, de, de la création. Euh, l'intelligence donne à l'imagination cette faculté d'ouverture que par elle-même elle, elle n'aurait pas, hein, d'ouverture pour euh, recevoir une inspiration euh, créatrice. Voilà. Euh, mais il y a possibilité de rompre cette, euh, cette harmonie et ce service entre l'intelligence et l'imaginaire en, en développant l'imaginaire pour elle-même au point que l'intelligence s'endort. Euh, notre vitalité, elle est limitée. Quand on fait du sport, on s'en rend bien compte qu'on ne peut pas dépasser une limite autrement on tombe dans les pommes, comme on dit. Hein, ça veut dire que notre vitalité est limitée. Et si je développe l'imagination de trop, euh, eh bien, euh, c'est l'intelligence qui en pâtit parce que euh, je n'ai plus de vitalité euh, intellectuelle. Vous voyez. Et à l'inverse, si je développe beaucoup l'intelligence, normalement, ça développe aussi l'imagination. Ça développe tout dans la personne humaine, ça l'épanouit, hein, Chercher la vérité. Mais hélas, le contraire avilie l'homme parce qu'il y a des animaux qui ont l'imagination et si je développe trop l'imagination, l'intelligence s'endort petit à petit et je m'avilie au niveau animal. Pas tout à fait, hein, c'est quand même un animal bien supérieur, mais quand même Hein, je, je, euh, je, je, je régresse un, un tout petit peu parce que c'est plus euh, c'est plus l'intelligence, mais c'est l'imagination. Alors, aujourd'hui, je dois dire qu'on est dans une culture de l'image. Euh, à travers quoi À travers l'ordinateur, à travers Internet, à travers la télévision, à travers le cinéma, à travers le téléphone, vous avez des images. Donc l'image est une chose bonne, c'est sûr. L'ordinateur c'est une chose excellente. Moi j'en ai un et je peux vous parler grâce à Radio Maria, grâce à l'ordinateur, c'est fantastique. Bien sûr, c'est les progrès de la science et de la technique, la technologie qui sont merveilleuses. Mais c'est toujours une question de prudence dans l'usage, l'usage de l'image. Si j'use trop de l'image, je développe mon imaginaire et il se passe un désordre dans ma nature humaine où l'imagination est beaucoup trop forte par rapport à l'intelligence et je n'arrive plus à vivre du réel. Voilà donc le deuxième signe qui a des conséquences énormes dans la vie. Vous voyez tous nos jeunes qui passent euh, des heures et des heures à jouer aux jeux vidéo. J'ai rien contre les jeux vidéo, ça peut détendre effectivement, mais c'est comme d'habitude, c'est l'excès. L'excès est mauvais. Alors, euh, comment faire quand on tombe dans cette addiction à l'écran, à l'ordinateur, à Internet Eh bien, ce n'est pas par la morale qu'on y arrivera. Euh, c'est-à-dire en disant « tu sais, c'est pas bon, il faut pas faire ça ». Non, c'est en éclairant sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire sur le rapport entre l'intelligence et l'imagination, une personne humaine est une personne humaine dans la mesure où elle développe en elle ce qui la différencie des animaux, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté. Et donc, si je veux être une personne humaine, épanouie, responsable, heureuse, eh bien, il ne faut pas que je tombe dans ce travers de l'addiction d'image qui me rendra certainement pas heureux, malheureusement. Et puis, je disais tout à l'heure, eh bien, on peut dire la même chose du côté de la musique. Pardon, du côté affectif, je dis musique parce que si justement l'art. Euh, qui, euh, qui, développe, qui peut développer l'affectivité, la musique, parce qu'elle suscite des émotions. Et il faut bien reconnaître que nous sommes aussi dans une culture de la musique. Avec euh, tous nos jeunes qui ont des casques sur la tête en écoutant de la musique 24 heures sur 24, ou avec euh, euh, le téléphone euh, portable, eh bien ça engendre une euh, hyper-émotivité qui fait partie de la vie sensible, vie sensible affective. Euh, la, la, la vie sensible de l'homme a deux axes, hein, l'aspect cognitif de la lumière, de la connaissance et l'aspect affectif. Et donc la bête de la Terre crée une culture euh, de, de l'image, une culture de la musique pour surdévelopper la vie sensible de l'homme, créer ce désordre dans sa nature humaine. donc quel but le but, c'est pas tellement de désordonner la personne humaine, c'est pas ça qu'il recherche, mais euh, le but, c'est d'avoir un pouvoir sur l'homme beaucoup plus grand, parce que euh, l'intelligence est dans l'âme créée par Dieu, donc le démon ne peut pas faire que l'intelligence ne soit pas faite pour chercher la vérité et la volonté ne soit pas faite pour aimer. Ça ne peut pas changer ça. Ça vient du créateur et il ne peut pas toucher à ça. Mais par contre, il peut avoir accès à l'imagination et aux émotions. En particulier quand euh, il y a ce terrible développement de l'imagination, ou de l'émotion qui fait que toute ma vitalité est liée au corps, puisque la sensibilité est liée au corps, et la vie spirituelle étant liée à l'âme, et en est affaiblie. Or, qui gouverne le corps C'est l'âme. Et si l'âme est trop affaiblie, le corps n'est plus assez déterminé par l'âme, gouverné par l'âme. Et du coup, il devient errant c'est-à-dire à la merci de, euh, pas seulement des énergies, mais aussi du démon, qui peut euh, créer des énergies comme il le veut, hein, puisqu'il a un pouvoir sur la matière euh, que nous, nous n'avons pas. Un pouvoir fantastique sur la matière, on le voit au chapitre 12, hein, il balaye de sa queue le tiers des étoiles du ciel et précipite sur la terre, il a un pouvoir sur la matière énorme, énorme. Et donc, quand une personne euh, se laisse aller au développement sensible euh, de façon désordonnée, eh bien il ouvre une porte au démon, puisque euh, le corps n'est plus assez déterminé par l'âme, et c'est le démon qui peut prendre la place. Alors il ne peut pas prendre la place complètement de l'âme, mais euh, c'est lui, et alors on assiste là à des phénomènes paranormaux. C'est-à-dire, euh, les personnes qui développent trop la, la vie sensible euh, euh, commencent à voir des entités, commencent à entendre des bruits à la maison, qu'eux seuls entendent et les autres n'entendent pas, euh, commencent à sentir avec le toucher du, des picotements, du froid, du chaud, du, du, etc., des sensations très désagréables, des goûts, des odeurs fétides. Pourquoi Eh bien, parce que l'âme ne jouant plus son rôle sur le corps, de déterminer de gouverner le corps, le démon a accès au corps, et les cinq sens étant liés au corps, il peut les tourmenter. Voilà, je vais m'arrêter parce que euh, j'ai vu que l'heure avait tourné, et, et nous reprendrons la prochaine fois euh, pour développer un petit peu cet aspect du second signe de la bête de la Terre qui, aujourd'hui, je dois le reconnaître, est à l'œuvre, bien sûr. Hein et il faut être euh, lucide sur cette manœuvre, cette stratégie nouvelle du démon, et je vous dirai la prochaine fois pourquoi il fait cela, hein euh, pas seulement euh, pour avoir une mainmise sur l'homme, c'est-à-dire le gouverner, mais... Euh, Quelque chose encore de plus subtil que nous verrons la prochaine fois. Voilà, chers amis de euh, Radio Maria, euh, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour poursuivre euh, et détecter l'œuvre de la bête de, de la terre.